0: La revue de presse avec Marc Bourreau. Et oui, c'est l'heure de la revue de presse avec vous, Marc. À la une, une pompe de camping-car reliée à, bi- à un bidon. J'arrive même pas à le lire. Non, oui, c'est pas évident. Une
1: pompe de camping-car reliée à un bidon, celle d'un modeste salon de coiffure de Durban-Corbière. On est dans l'Aude. Sans cette pompe, pas d'eau froide et donc impossible de faire des shampoings dans ce village. L'eau est devenue une denrée rare, si rare que la mairie a dû couper les robinets l'après-midi. Bienvenue dans la guerre de l'eau à la une de l'hebdomadaire LOPS ce matin. La guerre de l'eau ou l'ère du système D. Des villages comme Durban-Corbière, il y en a désormais partout. Tenez la commune de Seillans dans le Var. 400 foyers alimentés en eau courante grâce à un camion citerne. À Villars-sur-Var, dans les Alpes-Maritimes, là, les 760 habitants sont approvisionnés par une distribution de bouteilles. Nous allons bientôt manquer d'eau, lancé en 74 René Dumont. Eh bien, nous y sommes, vous raconte l'Obs. Les cours d'eau s'assèchent au gré des vagues de chaleur. Les nappes phréatiques peinent à se recharger. La ressource en eau a chuté de 14% en 20 ans. Pire, les restrictions d'eau touchent désormais 30% du territoire. Alors, à qui la faute Une agriculture productiviste inadaptée, nous dit Lopes. L'industrie est aussi pointée du doigt dans le puits de Dôme. La société des eaux de Volvic est aujourd'hui accusée de prélèvements trop importants sur les nappes phréatiques. On adapte nos milliers à nos activités, dit une experte, alors qu'en fait, il faudrait faire l'inverse. L'homme, tel un Super Mario, s'est longtemps pris pour un plombier de l'environnement, sauf que la nature n'est pas un simple tuyau. En effet, des pénuries
0: mais de bras, cette fois, dans vos journaux.
1: Avec la restauration après la restauration, les saisonniers, les animateurs de colonies de vacances, comme nous le raconte le Figaro. Le manque de main-d'oeuvre continue de s'étendre, détaillent les échos. Dans le luxe, dans l'agriculture, 60 000 à 70 000 personnes manquantes à l'appel. Vous apprendrez aussi que l'on manque de boucher 5 000 postes à pourvoir. Pourtant, les grandes métropoles rivalisent d'offres guicheuses Un boucher aujourd'hui peut gagner jusqu'à 4 000 euros par mois. De quoi attirer de nouveaux profils. Parmi les apprentis, aujourd'hui, nous disent les échos, beaucoup sont des actifs en reconversion. On peut croiser des banquiers, des cadres de l'industrie ou encore des clercs de notaire. Alors remarque qu'il y a un domaine quand même qui ne connaît pas la crise. Et celui des bénévoles de Gironde qui ne comptent pas leurs heures en ce moment pour venir en aide aux pompiers d'enrées alimentaires, soutien psychologique. C'est presque trop, dit un pompier de la teste de bûche dans Libération ce matin. Des bénévoles, un peu remonté, poursuit le journal, la liste des participants a été réduite à 150 hier, question de sécurité pour le déplacement d'Emmanuel Macron auprès des soldats du feu. Le président qui s'offre d'ailleurs aujourd'hui une jolie carte postale nous dit le Parisien. Les Pyrénées de son enfance et le Tour de France. Petite parenthèse, alors que la course d'obstacles continue à l'Assemblée entre majorité et opposition. Une course d'obstacles et un chemin de croix dans l'opinion ce matin. Alors celui de Mario Draghi, eh le oui. président du Conseil, désavoué hier par ses alliés. Il devrait remettre pour la deuxième fois sa démission aujourd'hui, nous dit le, le journal. Tous orphelins de Super Mario, se désolent Rémi Godot. L'éditorialiste d'ailleurs met en garde dans cette période de crise à tous les étages, gare au compromis aux Alliance contre nature, car les grands gagnants en Italie, ce sont les populistes, et l'avertissement vaut peut-être aussi en France. Un populiste à la une du journal Le Monde également ce matin. Jair Bolsonaro, le président brésilien, prépare déjà sa défaite en octobre prochain, et il promet le chaos. C'était en début de semaine. Conférence de presse surréaliste à Brasilia, nous raconte Le Monde. Des centaines d'officiels, des dizaines d'ambassadeurs du monde entier invités au palais de Alvorada. Ça devait être un rendez-vous solennel, mais rien ne s'est passé comme prévu. Pendant une heure, Jair Bolsonaro a prédit des fraudes électorales. Discours radical accompagné de diaporamas truffés de fautes d'orthographe, paraît-il. Il avance ensuite sans preuve un supposé piratage du tribunal supérieur électoral et annonce l'envoi de militaires cet automne pour contrôler la bonne tenue du scrutin. « Les diplomates étaient plutôt mal à l'aise à l'arrivée », écrit le Monde. Du moins ceux qui avaient reçu le carton d'invitation. Bruno Meyerfeld, le correspondant, raconte que cette conférence était tellement improvisée qu'on a frôlé l'incident diplomatique. Brasilia avait tout simplement oublié d'inviter les ambassades de Chine et d'Argentine. Alors, un scénario à la Trump est-il en train de se dessiner au Brésil Pire, un coup d'État. Un membre de l'opposition, un brin cynique, n'y croit pas une seconde. Pour réussir un coup d'État au Brésil, selon lui, il faut le soutien de l'armée, des médias, de l'élite économique et des États-Unis. Aucune de ces quatre conditions ne se remplit, du moins pour l'instant la presse ce matin tente quand même d'échapper à la morosité. Ouais, alors Un peu de soleil dans courrier international qui fait l'éloge de l'île de Ré, figurez-vous. Un article de l'hebdomadaire allemand d'Itsait Sight, un éloge de la lenteur des vacances à la Monsieur Hulot. Oublie de soi, indolence sur l'île de Ré. On y croise des habitants se promenant en pantoufles. Ici, on fait les choses pour soi, pour son propre plaisir, écrit Sight. Éloge de la lenteur et de la contemplation d'un courrier international toujours qui nous parle des sports anglais. Médaille d'or de la flemme, raconte un journaliste du spectateur. Les sports en Angleterre ont un point commun, dit-il. Ils sont strictement non-transpirants. Tenez le cricket, dont les règles du jeu poussent au moindre effort. Le croquet, dont l'objectif affiché est de faire passer une boule en bois à travers des arceaux. Épuisant. On peut citer aussi les fléchettes qui peuvent se jouer en cravate, comme le tir, l'origami et même le tennis, figurez-vous Gaël. Le tennis. Il fut un temps quand le trophée de Wimbledon ne passait guère contre les mains des Britanniques. Il était possible de remporter ce tournoi en pantalon. Lui, enfin, a conservé son éternel costume de lin bleu, ardoise, son béret, ses lunettes. David Hockney, le plus populaire des peintres anglais hein, en double page ce matin dans le Figaro, visite de courtoisie chez l'artiste infatigable de 85 ans qui s'est installé depuis 2019 en Normandie. Oui, je suis isolé mais vivre ici, c'est fantastique. Je n'ai pas envie d'aller à Paris et d'être entouré de bruit. C'était le cas aussi à Los Angeles. David Hockney nous parle de sa jeunesse, les années 60 où il fallait tout inventer. La musique, la peinture, aujourd'hui, on ne fait que copier le préexistant. Regardez jamais on aurait imaginé un octogénaire chanter des chansons d'il y a 50 ans. Je veux parler bien sûr de Paul McCartney, petit tacle David Ockney parle toujours de son esprit avec son esprit british et son sens de l'observation comme sa rencontre avec la reine d'Angleterre. Une dame extraordinaire, dit-il, et surtout, elle a une peau incroyablement belle. Ockney croit à la beauté, aux artistes et fustige les pessimistes au point d'être un peu taquin. Si aujourd'hui la presse disparaît, dit-il, on ira peut-être vers des jours meilleurs. Il est taquin, ce David Ockney. <rire> euh,
0: Marc Bourreau, euh, l'Angleterre, c'est aussi quand même le rugby. Donc, euh... Il y a d'autres sports où on transpire beaucoup. On beaucoup, joue pas, là, on bien sûr. Tout le rugby je ni même Roger Federer peut-être en pantalon il pourrait gagner Wimbledon ah ben oui, oui, oui. <rire> on se retrouve demain Marc Bourreau merci beaucoup pour cette revue de presse toujours aussi savoureuse dans un instant et bien sûr ce sont nos esprits libres qui sont déjà dans ce studio Régis Le Sommier Yves Bourdieu